0: Bonjour les amis, c'est le pasteur Fabien et on se retrouve ensemble pour ce moment dans Romains chapitre 1er. Nous étions arrivés au verset 8, c'est là où nous reprenons ce matin pour l'étude de ce chapitre. Verset 8 nous dit Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Beaucoup de choses à dire, bien sûr qu'il remercie le Seigneur, euh, son Dieu, au travers de Jésus, pour eux tous, parce qu'effectivement, ben, euh, chaque personne dont il a entendu parler, dont il ne connaît pas, mais dont il a sur le cœur, il dit « Ben voilà, ce que je sais de vous, c'est que votre foi, et là, euh, on parle de la grâce, <rire> il rend grâce à Dieu, et grâce à Dieu pourquoi ben, il dit vraiment Seigneur c'est mérité mais comme eux comme moi euh, ils ont la foi et leur foi est connue partout dans le monde merci Seigneur quand euh, la foi de quelqu'un est connue et qu'elle qu est connue par les chrétiens comme les non chrétiens merci Seigneur pour tous ces gens qui ont la foi euh, qui, sont qui est une foi étonnante et merci Seigneur pour tous les gens qui sont des bons exemples de foi j'espère que vous en avez euh, j'en ai dans mon cœur et voilà donc effectivement cette foi, elle est connue dans le monde entier. Et ce qui est beau, c'est que Paul ne les a jamais rencontrés, ces chrétiens, mais il a déjà entendu parler de leur foi. C'est beau parce qu'effectivement, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les œuvres de quelqu'un, parce qu'effectivement, quand on a la foi, on a les œuvres, la foi est l'œuvre. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais la foi est l'œuvre. Et euh, les œuvres de ces personnes, quelque part, ont été connues, ils ont été reconnus pour ça, et merci Seigneur. Donc, le verset 9 suivant nous dit, dans le monde entier, point, Dieu que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. <coughs> » Comment on pratique la façon de prier tous les jours sans cesse. Prier sans cesse, comme le grec le dit ici, c'est prier sans cesse. Littéralement, euh, ça parle comme si vous avez quelque chose dans la, dans la gorge, vous savez. Comme euh, si vous toussez, ça m'arrive, de... ceux qui me connaissent savent qu'il y a eu des moments où je toussais pas mal. Et en d'autres mots, prier sans cesse, ça signifie ben, que vous allez au travers de votre journée, et que vous priez, aussi souvent que, que la réflexion, entre guillemets, vous vient. Par exemple, vous êtes en train de, euh, de marcher dans la rue, puis vous voyez quelque chose, puis là vous priez pour cette chose que vous venez de voir, une dame âgée euh, qui paraît marcher mal, « ou un oh, Seigneur, béni là que vraiment tu puisses la bénir. » Vous ne la connaissez pas, mais vous priez pour elle. Euh, cette façon de venir à prier, c'est de la façon un peu comme si on avait notre tout, qui la journée nous, nous dérangeait. La même façon, c'est exactement cette même pensée. Vous roulez dans une rue et vous voyez quelqu'un de l'église. Ah, ben bah vous priez pour lui. Vous dites, ah bah, Seigneur, voilà, euh, merci pour cette sœur, euh, je viens de la croiser, ça vous fait penser. Tout ce qui vient, entre guillemets, dans votre esprit, dans votre cœur, sur votre chemin, vous priez pour ça. Vous priez pour vos voisins, vous priez pour les gens qui bossent avec vous euh, et vous dites, Seigneur, Père, tu vois, euh, cette personne, son besoin qu'elle a, euh, bénis-la, conduis-la. Et la vie, elle devient comme une aventure où vous priez sans cesse. Et c'est exactement la pensée qu'il a donnée ici, qu'il sert Dieu et qu'il prie, je fais sans cesse mention de vous. Et on l'avait déjà vu aussi, mais prier pour les gens, c'est mentionner leur nom. C'est vraiment, on l'avait déjà vu dans, dans Philémon, mais là on le voit aussi dans les Romains, juste faire mention de la personne, c'est aussi ça la prière pour les gens. Des fois on s'attend à ce que ce soit des listes euh, on prend du temps pour les gens. Oui, on prend du temps pour les gens, mais on prend du temps pour les mentionner. Et c'est une prière pour eux. Verset 10. Donc, je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur, le bonheur d'aller vers chez vous. Vers vous pardon. Euh, bien sûr... Euh, il demande ici continuellement. Il sait euh, ce qu'il fait dans sa prière. Il prie bien sûr pour eux, mais on l'a vu, hein, il ne prie pas spécialement et, 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 et que pour lui. Il prie aussi pour les autres. Il prie pas seulement pour son clan et les gens qu'il connaît. Et ça, c'est bien aussi. Il dit Dieu m'est témoin, Dieu sait que je garde pas en, en privé. Euh, je, je garde en privé dans mes prières tout ce que je pour vous, je prie pour vous, je mentionne votre nom comme on l'a vu. Et que notre prière à venir soit vraiment d'avoir la prière pour eux. Il prie bien sûr et il dit, je veux que, demandez continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Il prie Dieu selon sa volonté. C'est toujours important de lier, si c'est la volonté du Seigneur, de pouvoir venir, de pouvoir faire pouvoir se marier, de pouvoir avoir ce travail. Quoi que ce soit qu'il demande, c'est selon sa volonté. La prière, c'est vraiment ce que Dieu nous demande. Mais c'est toujours selon sa volonté. La prière est vraiment l'instrument qui nous amène vers le Seigneur. Mais sa volonté, c'est notre boussole. Nous voulons l'avoir avec le Seigneur, vers le Seigneur. Mais de la façon, avec la boussole du Seigneur, sa volonté. Et on se pointe vers sa volonté. « Seigneur, on se rapproche de toi. » Et plus on vient, et plus on prie, Selon cette chose, pour cette chose, Seigneur, que ça soit fait selon ta volonté, et là on cherche sa volonté, et sa volonté c'est cette boussole qui nous dit de droite, de gauche, non. Euh, Seigneur peut nous dire oui, non, attends, euh, et vraiment il faut avoir confiance en lui, c'est selon sa volonté, c'est ça qui marchera. On sait qu'Ezéchias a demandé euh, euh, que sa vie ne soit euh, pas arrêtée, parce qu'il savait qu'elle allait mourir, Esaïe lui avait dit. Et Dieu lui a donné 15 années supplémentaires. Merci Seigneur, vous direz. Mais oui, c'est merci Seigneur pour la, la vie qu'Ézéchias a eue en plus. Il a prié, il a pleuré. Il a pleuré sur le mur et Dieu lui a donné. Mais on sait que les 15 années supplémentaires que Dieu lui a données, Ézéchias, euh, il lui a montré à une personne qui venait, vous le relirez ça dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 6, les messagers de Babylone sont venus le voir pour, le, pour dire que parce qu'il était de nouveau revenu à la vie, donc ils sont venus un peu le, le congratuler. Et bien lui, il a remontré les trésors, il a fait un tour du, de, de, des trésors qu'il avait, les trésors de Dieu, les trésors d'Israël. Et c'est suite à cela que Nebuchadnezzar est venu envahir Israël. On va dire quelque part l'erreur d'Ézéchias. Ensuite, Ézéchias a donné naissance à un homme qui s'appelle Manassé, qui est devenu le plus mauvais roi d'Israël. Et donc, d'où l'importance de prier selon sa volonté. Ézéchias, bien sûr, a eu, a eu euh, sa prière entendue pour 15 années supplémentaires, mais le Seigneur savait euh, ce qu'il fallait à Ézéchias, c'est quelque part de reprendre sa vie, ne pas la prolonger. Et quelque part, nous aussi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux que je te fasse ce travail, Seigneur, que ça, ça, que ça, que ça ne, tous ces salaires qui va m'être donnés, qui est bon, qui paraît bien soit pas une perte pour moi, un piège pour moi. Cette femme soit pas un piège pour moi, Seigneur. Cette, cette nouvelle ville où je dois habiter, Seigneur. Tout, tout ça entre les mains du Seigneur. Il n'y a pas une pensée sans le Seigneur et sans sa volonté. Et c'est ce que vraiment dit ce verset 10. Et là, il continue en disant, le bonheur d'aller vers vous. Et en même temps, puisqu'il a eu toute cette prière, <coughs> elle fut accomplie, sa prière, Puisqu'il a été à Rome, c'était prévu, mais vous vous rappelez, acte 27, acte 28, il a prié selon la volonté du Seigneur, ça s'est fait, et regardez la prière, il est passé par une tempête avant d'arriver à Rome, et donc sa prière a été entendue. Rappelez-vous ce navire où il a dû passer par la tempête, le navire même a sombré. Et euh, donc on peut même rentrer dans la volonté de Dieu, mais au travers de difficultés. On peut euh, sortir de la volonté de Dieu en ayant de très bons moments, entre guillemets, Ézéchias, qui a eu 15 années supplémentaires, à ce moment-là paraissait très bon moment. On n'est pas toujours dans la, dans la réalité, vous savez, quand les moments qui paraissent bons devant nous, mais ce n'est pas toujours. Il faut mieux être dans, la, dans une épreuve, mais dans la volonté de Dieu pour nous faire avancer. Et donc, il, il est passé par cette tempête qui a fait suite à, à ce que le bateau a coulé, ensuite il est arrivé sur l'île de Malte, vous connaissez l'histoire, il s'est réchauffé auprès d'un feu. Et là, d'un feu, il y, a, il y a un serpent qui est venu s'attacher à sa main. Et là, tous les barbares ont dit, les gens de l'île, on les appelait barbares à cause du bruit qu'ils faisaient avec leur bouche, barbares. Et ils ont dit, ah, ben si cet homme, cet homme, c'est sûr et certain, c'est Dieu qui est en train de le punir, la volonté de Dieu qui est en train de le punir. Puis lui, il a secoué juste le serpent, il l'a refait tomber dans le, dans le, dans le, dans le, quelque part dans le feu. Et, euh, et il a été. Les hommes ont dit tout de suite, mais non, ce n'est pas, pas un homme, c'est un dieu. Et c'est formidable, mais quelque part, là, il avait prié pour la volonté de Dieu d'aller à Rome. Ça l'a fait passer par une tempête, ça l'a fait passer par Malte. À Malte, il y a eu de nombreuses guérisons. Merci Seigneur, malgré cette grande tempête, malgré ce serpent et malgré d'autres choses. Dieu est bon, mes amis. Et oui, euh, le Seigneur nous fait passer par des chemins que lui seul sait. Et nous prions pour ça, comme, comme Paul l'a fait. Verset 11, car je désire vous, vous, vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. Merci Seigneur, il dit, vous les Romains, je vais être avec vous. Je vais être avec vous pour communiquer une, une bénédiction. Pour être avec vous, pour vous communiquer s'il faut un don spirituel. C'est extraordinaire mes amis, cette pensée que j'espère vraiment dans mon cœur ne se perdra pas. Pour les années à venir qui nous restent, être sur cette terre. Avoir envie d'être avec des frères et sœurs dans un moment de rassemblement qui s'appelle l'Église. Et Paul le rappelle ici, la, la pensée de tout notre cœur. Nous sommes à l'Église pour donner quelque chose à nos frères et sœurs. Nous sommes là pour Dieu, lui rendre un culte, mais pour communiquer quelque chose à nos frères et sœurs. Pour être une bénédiction pour vous, il a dit « je vais être une bénédiction pour vous wow, ». Waouh Merci Seigneur et pour vous communiquer des dons spirituels, s'il faut dire que vous receviez des pas simplement, euh, ben oui, peut-être une conduite, une direction, une parole de foi, une parole de connaissance, une parole de prophétie. Non, plus que ça, que vous-même vous prophétisiez, c'est-à-dire que vous receviez le donateur, le Saint-Esprit, et que vous soyez, vous ayez vous-même les dons de l'Esprit. Donc c'est ça, mes amis. L'Église, ce n'est pas parce que vous savez, c'est ce qui est devenu. Ce n'est pas euh, un stade de foot avec 50 000 personnes qui regardent 22 acteurs. Ce n'est pas une foule de gens qui assistent à un super culte. Et je, merci Seigneur pour les super cultes, je suis pour. Je suis pour les grands cultes, je suis pour avec des, des foules, des milliers. Euh, merci Seigneur, j'ai vu des cultes avec aussi euh, de Renard Banquet avec des millions pour être sauvés. C'est extraordinaire. Et merci Seigneur pour ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que là, effectivement, il dit pour vous communiquer que chacun... Euh, ne regarde pas spécialement les 22 qui sont les, les 22 acteurs, la louange, la prédication, et merci Seigneur pour ça, ça peut être des... Et on, comme si c'était eux les professionnels, et les autres c'est juste des spectateurs. Non, non, mes amis, nous devons tous cet acteur à l'Église, et c'est ce que vraiment Dieu veut. Donc, oui, il faut absolument qu'on retrouve le chemin du rassemblement, mes amis. Et j'étais vraiment en prière dans ces derniers jours par rapport à ça, parce que je me disais, est-ce que nos enfants... Est-ce que la génération dans laquelle nous sommes en train de nous installer va connaître et va savoir vraiment ce que c'est euh, Et heureux ceux qui sauront communiquer, de rechercher la présence des autres pour les bénir, leur faire du bien, et qui, j'aimerais vous dire, je crois que le Seigneur sera plus présent comme jamais dans les rassemblements maintenant, parce que euh, quelque part, euh, a, les événements, les circonstances font tout pour nous éloigner euh, des, des, des grands rassemblements, des rassemblements tout simplement. Si deux ou trois sont assemblés à mon nom, ce que le Seigneur a toujours dit. Je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur. Verset, verset 11, c'est celui qu'on venait de lire. Verset 12, « Afin que nous soyons encouragés ensemble. » Waouh Là aussi, c'est la continuation de l'esprit de l'Église. C'est la continuation que Paul avait dans son cœur, afin qu'on soit encouragés ensemble. Que, vous savez, le encourager, le mot « encourager », ça vient de « courage ». Le courage, ça vient du cœur, mes amis. « Que notre cœur ensemble soit là, ensemble, au milieu de vous, par la foi. » On soit là, et puis la foi soit au milieu de nous. Vous savez, la foi, c'est une déstabilisation. La foi, c'est la marche. Vous savez, Enoch marcha par la foi, c'est l'un des premiers. Et la foi, donc, c'est une marche. Une marche qui est déstabilisante, parce que vous levez un pied, et l'autre pied est au sol, donc il tient quelque part une base, mais la suite, votre pied en l'air va être totalement déstabilisé. Et ça, quelques instants, pour retomber dans le vide et avancer. Et on marche par la foi c'est la déstabilisation totale, il faut avoir confiance dans le prochain pas, on ne sait pas où on va, mais on sait avec qui on va, et on a confiance dans le Seigneur, dans son amour, c'est la foi, mes amis, et là, au milieu de vous, on marche par la foi, qui nous est commune, et on voit la foi, oui, ce frère a fait ça, cette sœur a fait ça, c'est, on a confiance, es là, tu es là, Seigneur, nous croyons que tu es là, on adore Dieu ensemble, on le loue, on a confiance qu'il agisse par s'il faut par les mains de quelqu'un, parce que les mains, quand quelqu'un pose ses mains sur quelqu'un d'autre, ce sont les mains du Seigneur qui se posent, et pour une guérison, pour une action, pour une bénédiction, merci Seigneur, qui nous est commune. Seigneur, on est en commun avec toi, c'est-à-dire on vit en commun avec toi, à vous et à moi. Et là, vraiment, un partage d'Église, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un apôtre, c'est vous et moi, c'est moi et vous, c'est exactement ce que, que Paul dit ici. On continue verset, verset 13. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais que j'en ai été empêché jusqu'ici. » Je ne vous cache pas que j'ai eu des soucis pour vous rencontrer. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il voulait y aller, sauf la fois où, acte 27-28, il aura des tempêtes, et il y arrivera, mais il y a eu à chaque fois, cette, euh, un empêchement. On le voit dans les actes, hein, il dit nous « nous furent empêchés ». C'est Luc, un écrivain qui était proche, bien sûr, de Paul, puisqu'on le retrouvera dans une des prisons que Paul a vécues. Hein. Euh, Luc était un médecin. Euh, à l'époque, les médecins étaient des esclaves. Il accompagnait donc Paul partout. Et... Euh, donc il dit oui, voilà, ben, j'ai eu des empêchements et il dit, voilà, et souvent il le dit dans les écrits de Luc, dans les actes des apôtres, nous furent empêchés par le Saint-Esprit d'aller là-bas ou de faire ceci. Le livre des actes est un livre où on voit les actes du Saint-Esprit plus que les actes des apôtres. D'ailleurs, même les apôtres, euh, on voit lu dans, dans le livre des actes que c'est plus euh, des gens qui n'ont aucun titre qui vivent des miracles. Hein. Ça c'est un point qui est important à chaque fois qu'il faut rappeler. Mais voilà, le point c'est surtout celui-ci, qu'ils furent... Il fut lui-même plusieurs fois vouloir venir, mais il en était comme empêché. Il le prend ici, euh, il ne dit pas ce que c'est l'empêchement, il ne dit pas si c'est le diable, si c'est Dieu. Mais en tout cas, il dit, voilà, moi je, je prends ça comme la volonté de Dieu, je prends ça, je, mais, mais il est transparent. Mes amis, l'authenticité dans le ministère est très importante. L'authenticité d'une église, on est authentique, on dit la vérité, on dit les choses, ça nous ramène plus près de Dieu. Euh, on ne le cache rien. Combien de fois j'ai été, des fois, certains pasteurs étaient mal à l'aise avec moi. Je ne cherchais pas du tout, à écoutez, à, à rendre mal à l'aise. Je voulais être le plus vrai possible des croyants sur ce que je vivais, pour leur dire la vérité de ce qui m'est arrivé, de ceci, de cela. Et je le serai avec vous aussi pour les points qui me concernent, parce que l'authenticité permet la communication, la communion. Parce que Jésus était authentique. Il est venu sur cette terre, il était humain comme vous et moi. Il sait ce que c'est cette authenticité et on dira de lui qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il pleura, qu'il s'est mis à manger, qu'il s'est mis à boire, qu'il était fatigué. Voilà, mes amis, c'est la réalité, qu'ils est parti prier, que devant le tombeau de Lazare, il s'est mis à pleurer, qu'il s'est mis à pleurer au-dessus de Jérusalem. Voilà. Mais tout ça, c'est des points importants d'authenticité dans lesquels on comprend que Jésus a été, dans la vie comme nous, comme moi, il a été un enfant, un bébé, un jeune adolescent, qui a été soumis à ses parents, à ses beaux-parents. Voilà, c'est très très important, et de voir dans cette authenticité, un, point, un pont qui nous rassemble. Et là, pareil, il est authentique avec eux, il leur dit la vérité sur ce qui leur est arrivé, sur les chemins difficiles qu'il a vécu, et la confiance que le Seigneur, bien sûr, lui a donnée. Et ce que c'est important de dire aussi, parce qu'il est authentique, il dit, vous savez, voilà, je, si je vous écris cette lettre, c'est parce que pour l'instant, je ne peux pas vous voir et j'aurais vraiment voulu vous voir. Mes amis, les problèmes que nous vivons peuvent être devenir des vraies bénédictions. D'où le point d'être authentique. Il a dit bah, « je n'ai pas pu venir vous voir ». Alors c'est pour ça que je vous fais une lettre. Mais merci Seigneur, mes amis, qu'il a été retenu de ne pas venir les voir, parce que nous n'aurions jamais eu ce livre des Romains. Vous comprenez Des fois, des choses qui nous paraissent difficiles, et puis dire bah, « écoutez, j'ai ces circonstances qui me bloquent ». On ne dit pas que c'est Dieu, que c'est diable, qu'importe. On dit « Seigneur, voilà, c'est les circonstances dans lesquelles je suis ». Ben, cette véritable difficulté amène une vraie bénédiction et toute chose nous amènera une bénédiction. Mes amis, prenez, hein, euh, euh, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il agira. Et je le crois dans les problèmes, difficultés. Je ne veux pas me réjouir hein, dans tout ce qui arrive parce que des fois on ne sait pas. Et euh, des fois on a eu des gens qui, qui disent il faut louer, il faut louer, il faut louer, faut louer. Non mais non. Par contre, effectivement, je crois que mon chemin est dans les mains du Seigneur et je viens vers lui, et j'ai confiance, et voilà, c'est transformé dans une belle lettre, qui touche des gens, et qui fait quelque chose d'extraordinaire, c'est ça, cette histoire de, bien sûr, de l'épître aux Romains. Verset 14, je me dois aux Grecs, et aux barbares, aux savants, et aux ignorants. Merci Seigneur, voilà, il dit, euh, je, je, je dois à sa devoir. Il sent que l'évangile n'est pas quelque chose qui était... Euh, dû au, à certaines personnes et pas à d'autres, non, 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 Il dit, voilà, moi je me dois, je me dois vraiment, je sais que euh, par l'aide du Seigneur, voici ce que je, je suis et, et je dois ça aux frères et sœurs euh, étrangers non-juifs, entre guillemets, il se donne entièrement, et pour lui, c'est un devoir euh, d'être qui il est, et puis d'être euh, une bénédiction. Et là, il le dit en plus, pas simplement, euh, pas simplement euh, les nationalités différentes, il le dit aussi, aux savants et aux ignorants. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce qu'effectivement, l'Évangile, euh, cette bonne nouvelle, la foi, le partage, c'est pas fait seulement pour des gens qui sont euh, avec des cerveaux. Hein. Comme quelqu'un disait, un prédicateur, il a pas, Dieu, Jésus a dit, euh, il n'a pas dit « paix mes girafes » avec ceux qui étaient des cerveaux très hauts, il y des têtes hautes, « paie mes agneaux ». Donc, euh, oui, nous voulons bénir chaque personne, chaque personne qui soit avec beaucoup d'intelligence ou sans intelligence, qu'importe, on doit bénir chacun que nous rencontrons sur notre route. Et c'était vraiment le cœur de Paul. J'ai aussi, verset 15, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Et <coughs> son cœur l'a été tel quel. De, voilà, de, de, ça brûlait en lui, ça brûlait en lui. Et on peut avoir quelque chose sur son cœur. Mais on sait que il ben, y, y aura peut-être différentes façons de le faire. Là, c'était une, une très belle lettre qui a béni d'autres personnes, et plus tard, il a pu les voir euh, en, en, en direct, comme nous le savons, par la parole de Dieu. Verset 16, à la suite. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juif premièrement, puis du grec, euh, et puis du grec. Il n'y a pas honte. Il n'a pas honte de parler, mes amis, il n'a pas honte de dire. Je, je, je crois que nous devons être vraiment attentifs à notre travail, dans notre vie, avec nos enfants, avec nos familles, avec les gens qui nous entourent. Nous n'avons pas honte, c'est une grâce de Dieu, c'est pas honte de vous le dire. Il y a des gens qui ont « Ah, ben, je suis dans un certain milieu euh, ». Non, 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 mes amis, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte. Et, et, et là, ce n'est pas simplement un apote, c'est un croyant, simplement qui parle, Qui bien sûr que lui il a un appel apostolique après, alors on ne dit pas que c'est seulement Jésus a dit « et vous serez mes témoins, et vous serez mes témoins euh, ». Le mot « témoin » c'est le mot « martyr » et « vous serez des martyrs ». On sait que le, le vrai mot « martyr » avant tout signifie, signifie « témoin », qu'après euh, les, les témoins de l'époque sont devenus des martyrs parce qu'ils ont été jetés dans des cirques et mis en pâture au lions, euh, mis sur des, avec du goudron allumé euh, vivant, euh, comme des torches vivantes par Néron. Euh, par Claude Empereur et d'autres, il y a eu 11, euh, euh, au moins César, qui ont été euh, des tueurs des chrétiens. On, est, on estime à 6 millions de, de, de juifs, 6 euh, millions de chrétiens qui sont morts. Euh, c'est incroyable. Mais il n'avait pas honte d'annoncer l'Évangile, pas honte. Et, et, et oui, vraiment, merci Seigneur, parce que euh, dans son cœur, il y avait ça. Et pour lui, il dit, c'est une puissance, mes amis, c'est une puissance. Le mot puissance ici, hein, vous recevrez une puissance, c'est une puissance. Le mot grec, c'est dynamis. Mes amis, l'évangile, c'est dynamique. C'est dynamique en nous, Ça, ça Vous savez, c'est toujours ça que j'ai dans la parole de Dieu. C'est que j'aime tellement lire aussi l'évangile de Marc, l'évangile de Jean, mais Marc particulièrement, ce qui est très court, c'était fait aux Romains, écrit pour les Romains. Ça succède, les, les miracles, les miracles, les miracles, les infusions, les choses que Jésus dit. C on a l'impression que, waouh, c'est assez fort, c'est un peu... C'est comme si c'est l'évangile qui serait le mieux à lire pour les Européens ou pour les Américains. On a l'impression de vraiment avoir un, un film très dynamique. C'est ça l'évangile, c'est puissant, c'est mieux que les films, mes amis. Les films, c'est faux. La réalité de ce que Dieu nous fait vivre, c'est plus incroyable et c'est extraordinaire de tout ce qui nous fait vivre. Et cette ce côté dynamique, mais ce même mot donné aussi dynamite, ça vous fait exploser, vous a, exploser vous-même dans vos situations mauvaises, mais aussi amène ce côté dynamite. Euh, avec les gens que vous côtoyez, la saleté, le monde, le péché, et le diable lui-même, boum Merci Seigneur, c'est une puissance. Euh, mais là, il le dit pour le, pour le juif, premièrement. Oui, parce qu'en premier, c'était les juifs, c'était pour les juifs. L'évangile, c'était pour les juifs. Et mais ils l'ont rejeté. Euh, et maintenant, c'est aux Grecs, donc ça veut dire aux, aux gentils. Pourquoi les Grecs à l'époque Parce que c'était effectivement... Euh, le, le peuple le plus, euh, avec la langue la plus répandue, puis après c'était Rome. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a écrit euh, <coughs> en plusieurs langues que Jésus était le roi des Juifs. Hein, C'est ce qui a été écrit sur sa croix, même si au début c'était pour se moquer de lui. Verset 17, euh, puis du grec, « Parce qu'il est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra » par la foi. Cette justice, la justice, c'est vraiment comme nous est révélé tout l'Ancien Testament, si on peut... Le verset qui va bah, illustrer l'Ancien Testament, c'est le juste vivra par la foi, il s'est donné ici. J'en ai parlé juste il y a quelques minutes. Celui qui est justifié, le juste c'est ça, justifié, la justification. Justification veut dire, c'est comme si vous n'aviez jamais péché, vous étiez en Jésus. Justification, c'est ça, c'est justifier comme si, vous êtes juste comme si vous n'aviez jamais péché. Justification, et alors, que lorsque vous êtes en Jésus, vous vivez, vous marchez par la foi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme Abraham l'a dit, Seigneur, tu m'as dit de me lever de mon pays, de prendre ma famille et d'y aller. Et je ne sais pas où je vais, mais je sais que je suis avec toi, ça c'est la foi. Et grâce à Dieu, il est parti dans ce sens-là. Il a marché sans savoir où il allait. Il savait que le Seigneur avait un bon plan pour lui. Euh, il a, même quand sa femme est morte, il l'a enterré par avance sur un champ, qui, dans un endroit précis où il saurait que c'était le, le, le pays que Dieu lui donnerait. Et tout a été fait dans ce sens-là. Merci Seigneur, merci Seigneur, que Dieu nous donne de marcher par la foi, mes amis. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous appelle à faire. Par sa grâce, et on a une nouvelle marche, on a une nouvelle vie, et nous sommes comme Abraham aussi par la foi, nous sommes que des, euh, des passagers sur cette terre, nous sommes que des marcheurs. Euh, merci Seigneur, parce que beaucoup de, de frères et sœurs gitans ont, ont, ont ça à cœur, de, ils l'ont vécu comme ça, ils ne sont pas attachés, ils ont peut-être une caravane, ils mettent un mobilhomme, euh, ou ils mettent un petit bien pour certains, qu'importe, mais ils ont cette mentalité, et j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de nationalités et et de cultures qui peuvent nous enseigner la foi, et, 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 et les gitans, les frères et sœurs gitans, peuvent nous enseigner sur ce point-là. Parce qu'ils ont été, et ils sont, euh, voyageurs sur ce terre. On appelle ça d'ailleurs des voyageurs. Hein. Verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ici, on parle de la colère de Dieu. Euh, C'est important de, de, de souligner ici, bien sûr, la, la colère de Dieu. Mais il y a deux choses euh, ici qu'on qu qu peut parler, euh, deux choses qui sont soulignées. L'impiété, ça c'est le péché qui est contre Dieu. Mais l'injustice, c'est un péché contre l'homme. Donc, on, on voit il y a deux sortes de choses hein, qui sont euh, qui sont faites, puis que Dieu note. Hein. Quand Moïse est descendu du, du, du Mont Sinaï, on, on veut bien croire, et la Bible dit, il avait deux tablettes dans ses mains, de, de, de pierre, deux tablettes dans ses mains, et je suggère que quand une des tablettes contenait les quatre premiers commandements, ceux qui étaient destinés à Dieu, et les six autres concernaient, concernaient notre relation avec notre prochain. D'accord Les six commandements restants qui traitaient en relation avec notre prochain. Vous comprenez, dans ce sens-là, l'impiété, c'est ce qui est contre Dieu, et puis l'injustice, c'est ce qui est contre l'homme. On fait bien la distinction. Et là, vraiment, c'est important, parce qu'on voit que Dieu peut avoir une colère, donc ça veut dire une juste indignation. Une juste indignation de, de, sur moi, à cause de moi, parce qu'il voit, et c'est lui, sur l'homme, toutes les histoires de ce monde. Toutes les histoires, pas seulement notre histoire, l'histoire de France en général. Euh, l'histoire de toutes les générations en France, mais ça peut être pareil aux États-Unis, ça peut paraître en Belgique, ça peut paraître en Europe, ça peut... tous les pays, il voit toutes les histoires, et, et il est en colère pour ce qui s'est passé, et euh, nous on a des, des, comment dire, des histoires qui ont été racontées sur les événements, mais on ne saura jamais la vérité sur tous les événements, euh, pourquoi euh, J.F. Kennedy a été tué, qui est-ce qu'elle a tué enfin, beaucoup de choses et pourquoi, quelles sont les réalités derrière l'économie, derrière, euh, bien sûr, pas seulement ce qui se passe sur le vaccin derrière est ce qui s'y si, si, si trame, mais tout ce qui s'est passé. Et Dieu est en colère, mes amis. Est-ce que vous, certains sont en colère juste pour les événements en ce moment, mais, il y a, mais Dieu est en colère sur tout ce qui s'est passé parce qu'il y a plein de choses qui nous ont été cachées d'une façon générale. Il y a des plans cachés, mes amis. Il y a des plans cachés, il y a des agendas cachés et ça s'est toujours passé comme ça depuis le début de la, de la création. Verset, bien sûr. Euh, bien sûr, ce verset qui dit de tous, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire qu'ils ils retiennent, c'est eux qui tiennent la vérité. Ils savent très bien que Dieu est Dieu, mais ils retiennent ça. Dans le sens, ils ne veulent pas vivre avec ça. Ils savent que Dieu est Dieu, et que si Dieu est Dieu, il faudrait lui obéir. Mais non, non, c'est pas ça qu'ils veulent. Comprenez C'est ça que Dieu reproche aux, aux hommes et aux femmes, c'est que, bien sûr, dans notre cœur, profondément, on sait que Dieu existe. Mais si Dieu existe, il va falloir lui obéir, c'est lui qui a tout créé, et, et ça ne les intéresse pas de, de, de démontrer qu'il qui euh, qu est existant, et donc les points d'existence de Dieu, mais ça ne les intéresse même pas, comprenez Verset 19, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Donc euh, oui, il n'y a pas du tout euh, cette envie de, 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 de croire au Seigneur, et puis au contraire, euh, Dieu euh, est en colère, comme nous, vous savez, la colère qu'on pourra avoir, <rire> je vais vous imaginer ça aujourd'hui, les gens quand ils voient la brutalité envers un animal, maintenant, euh, peuvent, un animal, et je, je suis d'accord, hein, il faut punir toute brutalité d'une façon générale, mais quand on voit la brutalité sur les animaux, il y a des gens qui, sont, waouh, mais qui partent dans une colère ou vont demander une justice. Mais Dieu, il voit ça, parce qu'effectivement, il voit bien que tout le, ce monde-là, et, 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 euh, c'est un peu comme si on frappait tous les animaux, et, et voilà, on ne peut pas être d'accord avec ça, bien sûr cette cruauté, cette sexualité mauvaise, cette méchanceté, toute la méchanceté, tout ce qui se passe, tout ce qui a causé de la peine, mais, mais Dieu est ce mal-là qui fait du mal, malheureusement, certains retiennent et choisissent de retenir, de supprimer même, et, et tout le monde sait, mais voilà, on veut supprimer toute pensée de Dieu. Verset 20, euh, « Leur en fait connaître » De Stéphane 4, 7, 19. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Le verset 20 est bien clair ici euh, tout ce qui a été fait par Dieu, la nature, la, tout ce qui a été fait, euh, la création, euh, sa créativité clairement vue, son ingéniosité, mais quand on voit, moi je dis toujours simplement, mais quand il fait chaud, mais vous avez la meilleure clim sur votre corps qui vous régule, en vous mettant un peu de sueur, plus de sueur, vous êtes très chaud. Mais c'est juste pour, c'est juste pour que vous ayez moins chaud, pour que votre corps soit, votre corps soit pas chaud. Mais c'est incroyable. Et on reçoit pas le Seigneur, on reçoit pas son cœur, de, il est créatif. Et notre monde est déchu, mes amis. Notre monde est déchu. Et, et on voit bien aujourd'hui, euh, le monde, aujourd'hui pourtant est très très bien fait mais on voit la cruauté, on voit la méchanceté au travers de, vous regardez la nature, puis là vous voyez un animal qui se lève et qui va manger un autre animal méchamment et euh, cruellement, un lion qui attaque une, une petite antilope qui vient de naître et on dit mais elle est toute frêle et toute, mais il va la manger direct et puis cette cruauté très forte notre monde, normalement quand on voit la naissance de ces antilopes quand on voit un beau lion, on dit oh, c'est une belle créature ce sont belles créatures, mais notre monde est déchu automatiquement, bah, il y a cette méchanceté qui est là et même dans notre, voilà et aussi, mes amis, on... il y a cette, euh, comment dire, dans la création qui nous entoure, euh, c'est vraiment la preuve de Dieu, mais personne ne le voit en tout cas. Pourtant, j'aimerais vous dire que des spécialistes euh, le, le montrent. La création, elle témoigne de la réalité de Dieu. Seule la grandeur du ciel a parté, euh, comment dire, et parlé dans toutes les langues toutes les cultures et, et toutes les sociétés à travers l'histoire. Hein, le, le psaume 19, verset 1-3, vous le remontrera. Mais concernant aujourd'hui, par exemple, la théorie du Big Bang, qui aurait eu un, une grosse explosion hein, par la, la, la communauté scientifique, hein, ils le disent. Bon. Robert Jastrow, un astrophysicien et directeur de, 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 de la, la Goddard Institute for the Space Studies of the, de la NASA, a écrit « Nous voyons maintenant « Comment les preuves astronomiques soutiennent la vision biblique de l'origine du monde. Les éléments essentiels des récits astronomiques et bibliques de la Genèse sont désormais les mêmes. » C'est incroyable. Maintenant, on commence à dire que oui, le grand Big Bang, ça peut être effectivement le moment de création que Dieu a fait. Mais oui, c'est Dieu qui a mis la matière et l'énergie dans l'univers. Et la science ne peut pas répondre à cette question. Parce que le scientifique qui a vécu, euh, ben, il ne s'y peut pas. Mais celui qui est scientifique et qui vit par la foi a le pouvoir de sa propre raison. L'histoire, elle se termine maintenant comme un... comme, un, comme aujourd'hui, comme, comme un mauvais rêve. Certains n'arrivent pas à comprendre et à, à mettre les choses ensemble. Et, et, et ils cherchent, ils cherche, il monte sur la, euh, sur la montagne de sa croyance, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc, mes amis, vraiment, merci Seigneur euh, pour ceux qui, qui croient et, et, et je pense à cette phrase de Bonaparte un jour qui amène tous ses amiraux de, de nuit après avoir réfléchi sur la guerre euh, qu'il allait entreprendre le lendemain, il les amène et il regarde vers le ciel comme ça en montrant le ciel et il dit messieurs si vous voulez vous débarrasser de Dieu vous devez vous débarrasser du ciel et oui mes amis <rire> on regarde dans le ciel comme ça et Dieu a exprès les étendus comme du sable, comme des, des étoiles, c'est ce qu'il a fait Abraham, hein, contre le sable, contre les étoiles, et il lui a montré la, la suite, mais mes amis, oui Seigneur, merci mon Dieu, parce que la, créa la création, elle montre vraiment qui tu es. Seigneur, je te bénis pour les frères et sœurs qui ont écouté ce message, je les bénis en ton nom, et que ton nom soit béni pour tout ce que nous avons commencé à voir dans ce passage. Amen.